0: Areena.
1: Jaa, ei, tyhjien, poissa.
0: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri. Jaa, ei, hyvä vuotta 2021, se on jälleen aika nykäistä tämäkin vuosikääntiin Jetpin merkeissä. Täällä teidän kanssanne lumia, pakkaskaaosta, uhmoten minä Helminä suhonen sekä Robert Sundman.
2: Täällä ollaan. Suomessa on keskusteltu taukomme aikana oikein takaa koronarokotteista ja eilen torstaina poliittinen Twitter kävi kuumana kokoomuksen tulevaisuudesta ja sielittömästä hesarjutusta. jutusta Mutta koska kotimassa eduskunta on kuitenkin vielä istuntotauolla me Jetpissä otamme tässä jaksossa katseen kohti Yhdysvaltoja ja viime viikkoista kongressi Kanssitalon valtausyritystä. Vierainamme ovat tänään Jetpin kuuntelijoille ja Ylen yleisölle muutenkin tuttu Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka. Tervetuloa. Moi moi. Iida on taas herätetty epäinhimillisen aikaa. Sekä sosiologian apulaisprofessori verkon kuvalautojen poliittisuuttakin tutkinut Veikko Erantti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
3: Kiitoksia ja morjes kaikille.
0: No niin, viime viikolla siis joukko Trumpin kannattajia hyökkäsi Yhdysvaltain kongressiin ja viisi ihmistä kuoli tuolloin. Kongressi käsitteli presidentivaalin tuloksen vahvistamista. Tätä tapaustahan on ehditty jo tässä tovi sulatella ja analysoida, mutta jotenkin tässä on kuitenkin jäänyt vaivaamaan, että ollaanko me ihan oikeasti ymmärretty, että mit, mistä tässä oli pohjimmiltaan kyse?
2: Niin mä huomasin itse, että täällä Suomessa keskustelu kääntyy aika nopeasti Trumpin Twitter-porttikieltoon ja alustojen vallasta puhumiseen. ja Ne onkin kiinnostavia teemoja, puhutaan niistä tässä lähetyksessä myös, mutta... Jäikö noiden niitä edeltävien tapahtumien käsittely
0: vähän kesken? Mua kiinnostaa ihan aluksi määritellä, että mikä tämä hyökkäys oikein oli. Iida, puhutaanko siellä jenkeistä termillä vallankaappausyritys vai käsistä lähtenyt mieleosotus vai mikä tämä oikein on? No siis tiettyhän tämä riippuu vähän
1: porukasta, että jos nyt kuitenkin pysytään kauempana siitä jengistä, jonka mielestä tämä on antifan ja demokraattien salajuonia, feikkiä, ei oikeasti tapahtunut, mutta siis Tämä niin kuin muu valtavirta määrittelee tätä nyt ennen kaikkea. Tämä lempisana on kapina. Sitten toinen on, että käytetään kongressin valtausta ja nämä on jollain tapaa ilmeisesti ollut paremmin kaapelikanavien ankkureiden suuhuistuvia sanoja kuin esimerkiksi vallankaappausyritys, jota kuitenkin on myös käytetty. Mutta sitten siis asiantuntijoiden mukaan tämä myös istuu hyvin siis kotimaisen terrorismin määritelmään, eli siis täällähän Yhdysvaltain laki määrittelee kotimaisen terrorismin ja liittovaltion poliisi määrittelee kotimaisen terrorismin siten, että se on väkivallalla tai väkivallalla uhkailulla tästä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamista. Ja sitähän tässä on ollut asiantuntijoiden
0: mielestä. Tosiaan jotkut tässä osoitti ulkopuolella mieltään verrattain rauhallisesti, jollekin se meni ehkä tilaisuuden tule vähän niin kuin liian pitkälle joukkohurmoksessa. Joku osa porukasta suunnitelmasti oli liikkeellä, oli aseistusta mukana, nippuseteitä, tarkoituksena iskeä näihin edustajiin. Mä mietin tässä, että puhutaanko vallankaappauksessa vain siitä, mitä tapahtui vai mitä potentiaalisesti tässä olisi voinut tapahtua. Että puhuttaisiko tästä enemmän vallankaappausyrityksenä, jos joku olisi onnistunut ottamaan vaikka edustajan panttivangiksi tai jopa tappamaan jonkun? No siis...
1: Tavallaan tässä on se ongelma, että missä vaiheessa niin kuin, mikä on sitten menestys ja mikä on niin kuin yritys, että mun mielestä tavallaan jo siinä, että jos, jos yritetään rynniä kapitolin sisälle keskeyttämään, keskeyttämään tota äänestys, niin sekin on jo yritys, mutta sitten kun sinne sisälle päästään, niin siinä on jo jonkin verran onnistuttu, että joo, että pommi ei räjähtänyt tai ihmisiä ei kidnapattu, mutta siis tämä on kiinnostavaa keskustelua siinä mielessä, että otetaanko me aina se niin kuin reuninmainen, se viimeinen tyyppi, joka siellä jossain national-maalin toisella puolella seisoskeli ja tarkkaili kauempaa, vai otetaanko me se tyyppi, jolla on nippusiteet mukana ja määritellään tämä jengi sen mukaan. Me vähän niin kuin ennakoin tässä on sitä, että tämä keskustelu menee kohta siihen, että sitten kun on otettu kiinni tavallaan nämä tyypit, joilla on ollut nämä vähän HC-mat suunnitelmat, eli on istuttaneet pommeja eri puolelle kaupunkiin tai sitten tosiaan just tämä tyyppi. niin sitten tämä helposti menee sen no he suunnittelivat ja toimivat yksin keskusteluun, koska kyseessä on tällaisista niin kuin valkoisista terroristeista käytännössä näiden asiantuntijoidenkin määritelmän mukaan, joissa on totuttu usein menemään siihen yksinäinen susi-ajatteluun muissakin tapauksissa.
3: Jos miettii näitä termejä, niin tekninen termi käytetään usein espanjan sanaa autogolpe, eli niin itse tai siis se kun sinänsä vaaleilla valittu johtaja yrittää jäädä valtaan valtakautensa jälkeen, ja musta Mä nyt sano, että me pitäisi pu- suomeksi puhua ei istu suuhun okay. kauhean hyvin, mutta siinä on se pointti, että se mikä pitää muistaa on, että Donald Trumpin motivaatiohan tässä on koko ajan ollut kristallinkirkas, hän tekee kaikkensa voidakseen jäädä valtaan. Mm. Ja sitten ikään kuin tämä tekee kaikkensa on sisältänyt sitten näiden tällaisten mielenostuksien kutsumista tai ainakin niiden ikään kuin kutsun levittämistä näihin mie- mielenostuksiin sekä niiden ihmisten näissä mielenostuksissa lietsomista niin kuin sinne kapitolille ja kongressitaloon menemiseen. Että ikään kuin, jos katsotaan sitä kokonaisuutta, ei, ei ainoastaan just näitä niin sitä laitimaistyyppiä siellä National Mallin toisella puolella, tai sit sitä Commandoa nippu käsirautojen kanssa, vaan sitä kokonaisuutta ja Donald Trumpin rooli siinä, niin joku tämmöinen joku vallan anastamiseen liittyvä, liittyvä käsitteellistäminen siinä minusta on niin se ainoa oikein, koska sit sitä siinä tapahtuu.
2: Joo, tämä on hyvä, hyvä pointti ja, ja hyvä, että... Tuodaan tähän keskusteluun nimenomaan tämä tausta esiin. Tämä keskustelu siitä, että Donald Trump on kieltäytynyt useassa eri vaiheessa hyväksymästä tätä Yhdysvaltain marraskuisten vaalien tulosta. Hän on kehottanut kannattajiaan protestoimaan sitä kohtaan oikeastaan ihan loppuun saakka. Ja, ja sitten tämä loppiaisen tapahtumat, niin monellehan dc saapuneelle juuri tuo loppiainen oli se loppu, koska kongressi vahvisti tuolle vaalituloksen. Ja aika pitkään Trump ja hänen tukiansa pitivät yllä sitä tarinaa, että tuolloin olisi vielä jotenkin mahdollista ää, vaikuttaa siihen, että varapresidentti Mike Pence voisi torpata Bidenin valinnan presidentiksi. Ja, ja, ja miksi ihmeessä voisi torpata, niin tässä taustallahan on tämä... New York Timesin isoksi valheeksi, nimittävä oikeastaan satu, että iso osa vaalien äänistä ehkä tarkemmin juuri monissa kaupungeissa annetut ei-valkoisten äänet olisivat vääriä ääniä jotenkin vilpillisesti annettu, jotka sitten olisi pitänyt mitätöidä, eli vaalituloksen yli olisi pitänyt kävellä, koska tässä taustalla olisi tämmöinen joku isompi Päämäärä tarkoitus mitätöidä väärin annetut äänet.
0: Joku mietintä syitä, miksi tämä tapahtui, niin muuten kongressihyökkäyksen jahten vaalien varastamisen narratiivin taustalla, jos se yksi juurisyy on tässä rodussa ja valkoisuudessa Yhdysvalloissa. Hyökkäys oli nimenomaan valkoisten ihmisten tekemä. Trumpin kanssa tiivistyi ajatus siitä, että ollaan menettämässä tämä vanha hyvä amerikkalainen tapa elää. Yhdysvallassa on meneillään suuri kulttuurinen muutos, ja, jota meidän ehkä täältäkään Suomesta käsin on ehkä vaikea ymmärtää. En mäkään ymmärtänyt ehkä sitä ennen kuin mä asun Jenkessä ja tajusin vasta siellä, että mulla ylipäänsä on joku rotu ja mitä se siinä yhteiskunnassa tarkoittaa, mutta – Trump teki tästä valkoisesta kipuilusta sallittua. Hänen kulminoitu se, että tästä vihasta saa puhua ääneen. siitä voi osoittaa ilman häpeä ja moni muu yhtyy tähän mukaan. Syntyi tällaista voimaa kanava omalla turhautumiselle. Syntyi aito kauhu siitä, että jos Trump ei jatka presidenttinä, heidän elintilansa häviää ja valta hupenee ihan konkreettisesti. Ja Yhdysvallat sellaisena kuin he sen tuntevat katoaa.
1: Joo, mä jäin jotenkin tuossa niin monta asiaa miettiä. Ensinnäkin siis täytyy sanoa, että ihavärihan tarkoittaa tietenkin kaikissa yhteiskunnissa jotain, että myös Suomessa, että vaikka me puhutaankin vähän sellaisia asian eufamismeilla, että maahanmuuttajataustainen tai kantasuomalainen. Mm. Mutta sitten Yhdysvalloissa tietenkin on siis aivan erityistä tämä, että kuinka niin kuin voimakas tällainen vihaliikehdintä siihen niin kuin rotuun on aina liittynyt. Ja esimerkiksi täytyy muistaa, että yksi ensimmäisistä ihmisistä, jotka tavallaan asettui Trumpin taakse julkisuudessa, jonkun Trump oli asettumassa ehdolle, niin oli David Duke, joka on siis tämä Ku Klux Klanin entinen niin kuin johtohahmo, ja hän tosiaan niin kuin yhdessä haastattelussa jopa sanoikin, että kun Trump oli jo valittu, niin että nyt niin kuin toteutetaan tätä Trumpin visiota yhteistuumin, ja sitten siis tämä, että miten Trump on vaikuttanut siihen, että nämä jo olemassa olevat, ja Trumpin jälkeen vielä edelleenkin olemassa olevat virtaukset on saanut pontta, niin on ollut totta kai tämä retoriikka, ja erityisesti pitää muistaa esimerkiksi tämä Charlottesvillessä ollut äärioikeiston ää, kokoontuminen, jonka, jossa tosiaan kuolikin ihminen, ja jonka jälkeen Trump kuvasi, että oli niin kuin, very fine people, niin kuin kummallakin puolella, erittäin hyviä tyyppejä kummallakin puolella, siis ottaa huomioon tässä äärioikeusta mukana marssii ihmisiä, jotka esimerkiksi huusi, että juutalaiset eivät meitä korjaa, ja siis tämä puhe itse asiassa oli se, että mikä sai Bidenin asettumaan ehdolle presidentinvaaleissa, että siinä on tavallaan sehän suora linkki tähän, että se on, että se on ehdottomasti ihan valtava teema, jota niin kuin Pitäisi vaalien, kun katsotaan Yhdysvaltojen järjestelmää, niin tavallaan jokaisella kulmalla löytyy, löytyy asioita, joita pitäisi niin tonkia, jotka liittyy nimenomaan rotuun Yhdysvalloissa.
3: Joo, ehdottomasti. Mä satuin käymään Charlottesvillessä kaksi vuotta sitten, jossa mä kiersin kahden juutalaisen sosiologian professorin kanssa. Ne näytti meille niin ja Me pysähdyttiin niin paikallisen synagogan eteen. Meitä oli semmoinen ehkä 6-7-8 ihmistä semmoisella pienellä kierroksella. Ja se turvamies oli meidän edessä noin 15 sekunnissa kysymässä, että mitä se tässä seisoskelette siinä. Että jotenkin se... Kun näki, minkälaisen jäljen tavallaan, tavalliseen pieneen yliopistokaupunkiin tällainen mielnostus on jättänyt, niin se oli kyllä tavallaan järkyttävää ja silmiä avaavaa
2: ehdottomasti.
1: Ja Sorry, just tämä on hyvä pointti, että miten nämä antisemitismi ja sitten tällainen niin valkoisen ylivallan edustaminen kietoutuu yhteen edelleenkin ja se näkyy, näkyy niin kuin esimerkiksi siellä Kappitolilla, että siellä oli tavallaan se Camp Auschwitz-paita päällä toinen ja sitten tämä etelävaltioiden lippu liehutteli toinen ja sitten oli hirttosilmukat mukana, että vähän sellainen iloinen sekamelska näitä ääriliikkeitä.
2: Mä huomaan, että aika usein meillä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, niin me vieroksutaan sitä, että tänne tuodaan käsitteitä Yhdysvalloista. Mä vieroksun sitä itsekin, että meillä aletaan puhua kulttuurisodista ja identiteettipolitiikasta ihan niin kuin tavallaan Meillä olisi samat jakolinjat mm, mm. niin kuin Yhdysvalloissa. Mutta vaikka Ida on siinä ihan oikeassa, että ihoväri tarkoittaa kaikissa maissa jotain, että ei Suomi ole mikään maa, jossa sitä niin ei olisi olemassa ja Yhdysvalloissa on, niin samaan aikaan mä huomaan, että me ollaan yhtä lailla vähän huonoja sitten kuitenkin. Me ollaan hyviä tuomaan käsitteitä ja kokeilemaan niitä omaan poliittiseen kulttuuriin, mutta samalla meillä on semmoista tiettyä sokeutta niin kuin sen, siihen toiseen poliittiseen kulttuuriin. Että esimerkiksi tästä rodusta ja ihovääristä keskusteleminen jotenkin, että me keskustellaan edes siitä niin kuin Yhdysvaltojen tilanteesta, niin se on hirveän vaikeaa täällä. Että siinä tulee usein se, että no, eihän toi nyt ole relevantti tai ei toi ole se pointti. Suomessa on musta hellitty aika paljon tätä it's the economy stupid selitystä Yhdysvaltain vaaleille, että talous aina ratkaisee. Se on mm-hmm. se tärkein asia, että että taloudellinen epävarmuus on luonut Yhdysvalloissa sen epävarmuuden ja sen päällä tämä kaikki muuttuu ja, ja, ja Trump hoiti taloutta hyvin ja niin kuin vähän tällaisiakin selityksiä, että ja, tai, ja sit nyt kun, kun, kun tuli korona ja menikin huonosti, niin sen takia hän hävisi vaalit. Ja varmaan sillä on niin kuin osansa, mutta kyllä mä uskon, että tämä demografian muutos saattaa olla isompi ajuri politiikan vavahtelulle Yhdysvalloissa, Ann-Marie Slaughter summasi tällä viikolla Financial Timesin Gideon Rahmanin haastattelussa, että Yhdysvallat on muuttumassa maasta, jossa valkoiset on enemmistö, maaksi, jossa on useita eri kokoisia tai lähes yhtä suuria etnisiä ryhmiä. Yksikään liberaalidemokratia ei ole Slaughterin mukaan muuttunut samalla tavalla koskaan aiemmin. Siis koskaan aiemmin. Ja, ja kun mä kuulin tämän kommentin, niin mä jäin miettimään sitä, että en mä ole ymmärtänyt esimerkiksi että Mä voin sen ihan avoimesti myöntää. Kyllä mä nyt ymmärrän, että totta kai se saa turbulenssia aikaan. Niin tämä on, siis... eikö, eikö näin, onko tämä nyt se poliittinen todellisuus?
1: No siis mä sanoisin tuohon, että mun mielestä osa, osa tästä talousselityksestä on siis se, että, äh, että sitä käytetään tosi paljon, koska joo, Totta kai siis talous ehdottomasti merkkaa ihmisten äänestyspäätöksiä, se on niin todettu moneen kertaan, että on kiva, että on töitä, on kiva, että on raha, ja on kiva, että on katto päällä, se saattaa vähän niin painaa sitä mielialaa äänestäjiltä, jos näin ei ole. Mutta siis se johtuu myös osittain siitä, että tavallaan, että talous on monelle, siis varsinkin muualla kuin Yhdysvalloissa, niin helpommin ymmärrettävä asia kuin koko tämä tavallaan rotuun liittyvä problematiikka Yhdysvalloissa, ja sitä on myös käsitelty enemmän, siitä on puhuttu avoimemmin vuosikymmeniä, toisin kuin näistä muista asioista. Mutta sitten mitä tuohon demografiaan tulee, niin uh, mä kävin siis Atlantassa raportoimassa, ja niin kuin ympäri Georgiaa silloin ennen näitä Georgian vaaleja, joissa ehkä kaikista selkeiten näkyy tämä muutos, joka on tapahtumassa, että Georgia on osavaltio, jossa on ihan niin kuin joka on tavallaan ihan edelläkävijä tässä demografisessa muutoksessa. Ja nythän siellä tosiaan historiallisesti valittiin ensimmäinen musta senaattori ja ensimmäinen juutalainen milleniaalisenaattori tästä äärimmäisen eteläisestä osavaltiosta. Ja siellä tavallaan näkyy se sellainen muutos, joka voi tapahtua, jos demokraatit saa niin kuin nämä tietyt äänestääkunnat liikkeelle. Mutta silti minulla on sellainen pieni murunen skeptisyyttä tätä asiaa kohtaan, kun mä katson ihan sitä, että kuinka änkyrää niin kuin tämä vaalipiirin jako ja miten sitä edelleenkin väännetään, eli kun nämä puolueet saa itse tavallaan itse pääsee vähän määrittelemään näitä vaalipiiriä riippuen siitä, kumpi on tavallaan paikallispolitiikassa vallassa ja sillä jakamaan sitä, että pystyy tavallaan laskeet miten parhaiten saa eniten paikkoja esimerkiksi just vaikka edustajan huoneessa. Ja se niin kuin mun nähdäkseni tulee jarruttaa vähän tätä demografisen muutoksen siirtymistä suoraan sinne kongressiin.
3: Pakottaa vähän tämmöinen deep cut? Tähän semmoinen yhdysvaltalainen sosiologi, nyt sadan vuoden takaisia varhaisia sosiologeja, kun W.E.B. Du Bois on ehdottoman suositeltavaa, että jos haluaa ymmärtää tätä historiaa Yhdysvalloissa, semmoinen Souls of the Black Folk on semmoinen tavallaan aika pieni kirja, joka on niin kuin Silleen kuristava, melkein luettava, koska se kuvaa niin monta sellaista ilmiöä silloin sata vuotta sitten, jolloin ne kiroilee sitä, että miten sen niiden sisällissodan jälkimainingeissa ei onnistuttu tekemään. Se reconstruction mm. tavallaan mahdollisuus menetettiin sen yhteiskunnan ikään kuin moniarvostamiseen tai tämän. Um, Dubois käyttää käsitettä color line. Mä en tiedä, onko sitä käännetty. se käännetty mielekkäästi. Suomeksi mutta tavallaan sellainen tiukka rajaveto, joka erottaa mustat ja valkoiset toisistaan. Mm. Monissa kaupungissa tämmöinen on niin konkreettisesti näytettävissä, missä se menee. Mm. Niin kuin missä Kyllä. kohtaa se color line menee. Niin tavallaan, miten se määrittää yhteiskuntaa ja miten sen sisällissodan jälkeen menetettiin, niin kuin se mahdollisuus silloin menetettiin erinäisten syiden takia tämän, tämän color linin ikään kuin muuttamiseen vähemmän rajaavaksi. Ja sitten jos nopea leikkaus sata vuotta myöhemmin, niin täytyy kuitenkin muistaa, että Trumpin viimaa tämä, tämä tuotantokausi politiikassa alkoi sillä Obamaan amerikkalaisuuden kiistämisellä, joka on ihan tämmöinen klassinen rasistinen color line niin temppu, nämä syntymätodistuksen vaatimiset ja muut nostivat Trumpin siihen prominenssiin, jossa se on, ja monet, niin kuin Mastanaasi codes, tyyppiset tavallaan, tavallaan amerikkalaisen intelligentsien ihmiset on lukenut Trumpin valintaa nimenomaan niin seurauksena siitä, että mentiin rikkomaan sääntö pyhäsääntöjä laittamaan musta mies valkoiseen taloon. Hmm.
1: Tosiaan tästä rotuerattelun historiasta siitä, miten toi rekonstruktio rakentamisen aika päättyi, niin sehän päättyi just sen kompromissiin, joka liittyy itseasiassa presidentin vaaleihin, joissa niin Uh, haluttiin valtaa presidenttinä, niin tehtiin se kompromissi, että etelävaltiot sai taas niin valita itse itseään ja sitä, ja niin kuin, silloin siellä alkoi tämä tiukka rotuerottelu siellä etelässä, Et siinäkin oli, niin kuin, mä näin jotenkin sellaista tiettyä symboliikkaa, että siinä on tavallaan uhrattu, afroamerikkalaisten oikeudet, että saataisiin niinku presidenttivaltaa. Mä näen saman samantyyllistä keskustelua aina, kun puhutaan tästä, että kun nämä demokraattien presidenttiehdokkaat lähtee aina tavoittelemaan tätä niinku valkoista työväenluokkaa ja tulee siinä vähän annas niinku vastaan näille tyypeille, mutta sitten samalla saatetaan menettää sitten sitä tavallaan sitä ydinäänestäjäkuntaa, joka on myös niin hyvin afroamerikkalaista, koska sitten hylätään tavallaan heidän oikeuksia, jotta voitaisiin vähän vielä kosiskella näitä, näitä tyyppejä, jotka muuten Pensylvaniasta tällaisista osavaltioista valuu kohti republikaaneja, ja totta kai niin kuin oli monia ratkaisevia äänestäjäryhmiä näissäkin vaaleissa, että sitä ei pidä vähätellä, että tämä Valkoisten työväenluokkien äänet oli kanssa ihan merkittäviä, mutta sitten tämä äänestäjäkunnan ääni on kyllä se todella painava siellä demokraattien äänestää Kiitos.
0: Yksi nyt paljon esillä ollut näkökulma tässä ollut se, että kongressihyökkäys oli jatkumo internetkulttuurille. Että oli vain ajan kysymys, että tällainen netin väkivaltainen karnevalismi tällä tavalla tulee eläväksi. Että mennään tekemään pilkkaa ja vandalismia, mennään ottamaan selfieitä rooliasuissa kongressiin, ikään kuin näyttämään keskaria kaikelle. Niin mikä rooli teistä sosiaalisella medialla tai laajemmin internetkulttuurilla oli tässä iskussa?
3: Joo, kyllähän Trump on ehdottaa. Niin Trumpin kannattajapohjan tai varsinkin tämmöisen aktiivisen kadulle lähtevän kannattajapohjan, niin kuin yksi keskeinen tukija on nimenomaan tällaisessa, tällaisessa sanotaan äärioikeistolaisessa internetkulttuurissa, joka valitettavasti jakaa tosi paljon, on tosi paljon sama asia kuin, niin kuin ylipäätään tämmöinen nimettömiin formeihin perustuva, perustuva internetkulttuuri. Että ikään kuin ne toiminnan muodot monella tapaa tulee sieltä semmoisesta, niin kuin ei sääntöjä, mitä rankemmin lyödään ja pilkataan ja keskustellaan, mitä rankempia teemoja otetaan, niin sitä tavallaan kovempi jätkiä ollaan tai sitä, mm. sitä niin parempi status saadaan siinä. Saadaan siinä omassa yhteisössä aikana ja ehdottomasti se on niin ollut merkittävä tekijä sen suhteen, minkälaisia muotoja nämä protestit ottaa. Ja totta kai sitten myös niin ihan äh, niin spesifimmin nämä tällaiset Kuanon sekoilut on toiminut merkittävänä semmoisena niin yhteen kokoavana voimana, jossa erilaisia niin kuin sanotaan ihan niin kuin natsinatseista, siis Heil-Hitler-natseista, niin kaikenlaiseen kotikutosempaan ja kukluksklaaniin ollaan saatu vedetty ikään kuin saman kuu merkkisen sateenvarjon alle sitten porukkaa. jos me ajatellaan, että miten tällaiset sosiaaliset liikkeet syntyy tai miten tällaisia, tällaisia vallankaappausyrityksiä voidaan tehdä tai tällaisia melakoit järjestää, niin tällaiset yhteenkuvat tahot on siinä äärimmäisen tärkeitä.
2: Mä otan tota yhden termin tähän. Oot Veikko kirjoittanut mm, muun muassa Yhdessä Tuukka-Yläantilan kanssa artikkelissa tästä, tästä, näistäkin teemoista. ja te puhutte ironisesta hassuttelusta, eli netissä tapahtuu ironista hassuttelua ja sitten sen takana on kuitenkin ihan aitoja poliittisia päämääriä. Niin mitä on tämä ironinen hassuttelu ja mitä on ne päämäärät?
3: Avaa vielä tätä logiikkaa. Joo, me tutkittiin, siinä oli Sam Hardwick mukana kolmantena, tutkittiin ylilautaa Suomessa, mutta se on tavallaan jakaa kulttuuriltaan tosi paljon, Forgednin ja Ageonin ja Aitkunin näiden tavallaan am, am, Amerikassa paljon käytettyjen foorumien kanssa, niin musta tuntuu, että niitä voidaan puhua tässä niin kuin samassa yhteydessä. Ja me tutkittiin sitä, että mitä on niin kuin politiikka tällaisilla libettömillä internet ja tämä ironinen hassuttelu liittyy ehkä siihen, että siellä yksi käyttäjä jossain vaiheessa sanoi, että okei, että hän postailee niin Hitlermee, että hän postailee Hitleriä ja niin antisemitiskamaa, kamaa, mutta se ei johdu siitä, että hän olisi niin kuin natsi tai ajaisi näitä asioita, että se haluaa vaan niin kuin ovnaa tai, tai kuittailla tai, tai omistaa, omistaa niin kuin sanotaan liberaaleja tai omistaa mm-hmm. hippejä tai niin kuin kiusata tai... Näin. Ja tämän tyyppisiä kommentteja oli paljon. Ja kun me purettiin sitä, niin tavallaan todettiin, että hän ei, hän ei siis sinänsä kannata näitä tar- tarkkoja arjalaisia tai natsien niin politiikkaehdotuksia, mutta hän kyllä haluaa vastustaa niitä samoja ihmisiä, joita he haluavat vastustaa. Mm. Eli tavallaan kun tuohon tohon kulttuuriin kuuluu mahdollisimman rankoista asioista tai kaikesta mahdollisista vitsailua, tavallaan sellainen niin nihilistinen blasee, minä en välitä itse mistään, mutta näin. Joka saattaa tuntua siltä, että se on nimenomaan nihilististä, että siinä ei ole minkäänlaista poliittista tavallaan pointtia, vaan se on semmoista rankistelua, mutta kuitenkin niillä on viholliskuva siinä ja se viholliskuva kohdistuu just sitten niin kuin amerikkalaisessa kontekstissa liberaaleihin tai meikäläiset tai nyt mm. puhuu varmaan suvakeista Eli tavallaan siellä on nähtävissä tämmöinen selkeä poliittinen asennoituminen kuitenkin tämän hassuttelun takana. Tämä ei tietenkään koske kaikkea. Siellä on kaikenlaista ja kaikenlaista keskustelua ja kaikenlaisia ihmisiä. Mutta jos me katsotaan, minkälainen juttu siinä kulttuurissa on, niin siinä selvästi on tämmöinen piirre.
2: Mä myönnän, että mua kyllä hauskuutti, tai kun tuli tämä hassuttelusana esiin, niin tämä sarvipäinen... Jake Angeli, tämä QAnon shamaani, enkä, enkä mä osannut ottaa tuota häntä silloin yöllä Suomen aikaa kovin vakavasti, kun mä katsoin, että jaa, tällaista kuvastoa tulee Yhdysvalloista, mutta tota, tietysti niin kuin, nyt, nyt sitten tässä mietin Iidaa, joka oli samaan aikaan raportoimassa siellä ja ehkä ihan aidosti vaarassa, että tota, en, en tiedä, onko tämä mun sitten ollut kuinka asiallista ja kirjoitit Veikko tällä viikolla blogin ja siinä lukee, että vaikka paikalla olikin lihaksi tullut galleria tämä oli hyvä termi, niin tila- Tilanteen analysoiminen ilman sen tietoista poliittisen luonteen huomioimista johtaa täysin harhaan. Kiinnittykö media liikaa Suomessa tähän meemigalleriaan, Iida?
1: No siis vaan jotenkin, siis Suomessa välillä tulee sana olo, että keskustelu lähtee jotenkin ihan mielettömille metatasoille, että ruvetaan pohtimaan, että keskustellaanko me nyt oikein ja sitten viilataan niinku, ja sitten puhutaan siitä, että no jaetaan meemeä, meemikalleria, meemeistä. Niin kuin, siis mä, mä, jotenkin, mä jotenkin sanoisin, että, että täälläkin ihan samalta tavalla niitä meemia on jaettu. Ehkä Suomessa se keskustelu on jo level, niin kuin edennyt sellaisille leveleille, joille niin kuin täältä päästään vasta sitten, sitten kun tämä pommi on suoranaisesti ohi. Että täällä ei vielä ihan niin kuin ehditty, ehditty avata tätä puolta tästä.
2: Mutta onko se meemikallerian myös niinku tehokas väline kääntää huomio pois itse siitä asiasta tai niistä tavoitteista?
1: Musta tuntuu, että se on ollut täällä siis niinku käsittelykeino, että kun ihmiset on stressaantuneita ja kauhuissaan ja niinku miettii, mitä maalle tapahtuu, niin se ainut tapa käsitellä sitä on vähän sellainen niinku naureskelu, joka tietty kansiin saattaa sitten johtaa siihen vähättäneen.
3: Sehän on uskomattoman tehokas tapa kyllä kääntää m- niinku huomioon. Mä en tiedä, en lähtisi niin pitkälle, että sanoisin, että se on niin tietoinen, koska tietoinen valinta mielenostuksen järjestäjiltä, koska tavallaan on selvää, että siellä oli niin monenlaista hiihtäjää ja mm. monenlaisia eri, tarko- eri tarkoituksia siinä porukassa. Jos me katsotaan, mitä siinä tapahtuu, niin että se, että samassa, samassa huoneessa sul on tällainen niin kuin village people reject, niinku kuin sarvipää, sarvipää heilumassa, niin veitsi veitsi lipun tai niin peitsi Amerikan lipun kanssa ja sit sulla on ne tyypit, joilla on silleen naamarit ja niin. Nippa- Puside käsiraudat ja ase- ja luotiliivit ja korvanapit niin etsimässä, että onko se pens täällä ja voiko sen hirtää. niin tavallaan kokonaisuus on se, että olisi se nyt ihan tosi outoa, jos meistä sarvipäätä ensin katsottaisi, kun se seisoo, mm, mm. Tökö, tököttää, siinä, tököttää siinä keskellä. Ja tavallaan sehän oli psykologisesti omituista. Mäkin seurasin silloin niin yön, yöllä niin varmaan... Puolet tällaiset ihmistä, kun tämä asia tapahtuu ja ensin on se, että okei tietenkään ne ei pääse sinne sisään ja mielestäni, että kyllähän ruvetaan ampumaan, jos ne yrittävät ne sisään ja sitten ne yhtäkkiä pääsee sinne sisään ja käykin ilmi, että siellä onkin vaan niin tavallaan pari hassua poliisiin verrattuna siihen, mikä oma oletus on, että minkä hmm. verran tuolla olisi niin armeijaa, kone tuli aseiden kanssa Amerikassa näin ei sitten ollutkaan. Ja sitten tavallaan sit se niinku surrealistinen jännityksen laukeamisen, niinku, että tämä olikin karnevaalia hetki, kun siellä onkin se sarvipää yeah. niinku heilmassa. Mutta sitten siellä onkin myös ne putkipommit. Että tavallaan siinä on tosi monenlaisia tunteita. Musta on sinänsä ihan luontevaa, että siitä sarvipäästä on puhuttu, mutta ei saa antaa sen niinku, fokuksen kadota, että tavallaan presidentti yllyttää valtaamaan kongressin talon. Ja sitten siellä on niinku, tuollaisia täydessä terroristi terroristi GRissa heiluvia ihmisiä yrittämässä ja tekemässä väkivallan tekoisiin samalla. Että ei, ei vaan pidä jättää kaikkea huomioon siihen sarvipäähän.
0: Ja tästä mun mikä tullaan myöskin niin yhteen mikä, niin mikä johti tähän näin, niin... Taustalla on jo vuosien hokema siitä, että Trumpin puheita ei pidä ottaa kirjaimellisesti, että hän vaan käyttää kovaa retoriikkaa ja kaikkien pitäisi osata tislata sitä oikean vahvuista viestiä sieltä. Et jos hän sanoi, että marsikaa kongressille ei ihmiset oikeasti tekisi niin. Tämä liipaa tähän somekeskusteluun, jossa on vallalla se ajattelu, että someretoriikka vaan on kovaa ja nössöt ottaa sen tosissaan. Ja tässä realisoitu kovalla tavalla se, että sanoista seuraa tekoja. Ja jos toistaa jatkuvasti valhetta vaalivilpistä ja siitä, että Amerikka tuhoutuu ja on tapahtumassa iso vääryys, menkää ja pelastakaa Amerikka, niin tämä otetaan kirjaimellisesti. Joillekin Trumpin retoriikka ei ole liiottelua. Se on aito käsky toimia ja mun mielestä tämä vähän missattiin tässä.
2: Tässä on tämä koko Trumpin ajan makusteltu lausahdus, että pitää ottaa vakavasti, mutta ei kirjaimellisesti. Ja sitten on kiinnostavaa, että jotkut ehkä republikaanikyynikot on sitten toistelleet näitä Trumpin väitteitä ja sitten vaikuttaa ainakin niin kuin aidosti yllättyneitä siitä, että oho, joku nyt reagoi näihin väitteisiin, että miten te nyt noin pitkälle menitte. Mutta mä haluan, niin kuin, ei, ei puhuta liikaa Suomesta, vaikka Suomessa ollaankin, mutta mä miettisin myös nyt sitä suomalaisen niin median suhtautumista, että aika paljon meilläkin on käytöstä sitä keskustelua, että pitääkö Trumpia aina taivastella, että eikö se ole nyt vähän tyhmää, kummallista, turhaa paheksuntaa, että miksi, miksi niin kuin, turhaa paheksutaan kaikkea, mitä Trump tekee näin. Ja mä ajattelen, että ei varmaan niin kuin, turha paheksunta tai taivastelu ok, mutta esimerkiksi siinä vaiheessa, kun jo ennen vaaleja alkoi aika niin kuin voimallisesti tulla tämä viesti, että tämä vaalien tuloshan tullaan muuten kiistämään, niin mi- mi- minusta siihen ei suhtauduttu täällä vakavasti, vaan se kuitattiin tämmöisenä jo jonain, että jos sitä nyt kritisoi, niin se on jotain tyhmää Trump-taivastelua, tälkä älkää ottako niin vakavasti toimittajat.
1: Siis, no tota, mun täytyy sanoa tähän, että mun mielestä tavallaan taivastelu ja paheksunta ja sellainen päivittely on eri asia kuin se, että kerrotaan, että näin on sanottu ja se sanotaan niinku vakavasti, että siinä niin päivitteleminen on vähän sellaista ohho-tyylistä mm, mun mm. mielestä. Ja me itse asiassa tehtiin tuolla uh, Mistä maailma puhuu podcast, joka, jota me tehdään, joka tuo tiistaina nyt taas ja niinku puhutaan vähän samoista aiheesta, mutta me, me tehtiin syksyllä siis ihan jakso siitä, että, niin kuin, että kuinka Trump on autoritäärinen, että tavallaan, että Että se on täällä olevan kirjeenvaihtajan näkökulmasta just se, että miten tavallaan tuo sen asian vakavuuden ilmi ilman, että se menee silmien pyörittelyksi. Niin se on ollut koko tämän Trumpin kauden ajan se haaste, ja se tulee olemaan jatkossakin haaste, koska siis Trumphan ei häviä minnekään, vaan tämä show, kaikki ne sarvipäineen, tulee vielä jatkumaan.
2: Mä nostan some- ja meemi-teemaan liittyen vielä Hesari Jussi Pullisen sitaatin tältä viikolta. Hän kirjoittaa Hesarissa, että verkon meemitila ei ole Suomessakaan pieni, vaan merkittävä julkinen foorumi, sekä Suomessa että Yhdysvalloissa moni poliitikko yrittää ajaa kaksilla rattailla. He heiluvat meemitilassa rajuilla avauksillaan ja väittävät samaan aikaan tekevänsä oikeaa politiikkaa eduskunnan tai kongressin kunniaarvoisessa valiokunnissa. Tän ilmiön mä kyllä tunnistan. Ja tässähän tulee just se kysymys, että pitäisikö Suomessa tilasta raportoida enemmän.
3: Ito oli erinomainen pointti Jussi se mun mielestä. Ja tavallaan täytyy muistaa, että monen keskeisen perussuomalaisen Toimia, jos nyt suoraan sanotaan, niin niiden tausta on siellä semmoisessa niin huurusessa salaliitto-internet-äärioikeistossa, siis ihan puheenjohtajaa myöten, että äh, voitte kohdata totaalinen sota Jussi Hallahan, jos haluatte löytää Jussi Hallahan koostaman suomalaisen internet-äärioikeiston sisäisen sodan 2000-luvun alusta, joka on niin kuin, täysin siis sekopäistä luettavaa. Että, että ikään kuin. Ehdottomasti pitäisi ottaa vakavasti ja seurata se, että mitä poliitikat tekee meemitilassa ja milloin ikään kuin se virallisen podiumin lausunnot on vaan sellaista tavallaan sen tilan vaatimaa rituaalistiikkaa.
0: Tällä viikolla on pohdittu myös tosiaan somejättien roolia, sananvapautta ja demokratian tilaa, sillä somejätit kuten Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat ja niin edelleen Donald Trumpin tilit palveluistaan. Kongressihyökkäyksen jälkeen väkivallan uhkan vuoksi ja myöskin oikeustokonservatiivien suosima keskustelualusta parlermeni säppiin, kun Amazon potki palvelun pois servereiltään. Ää, mitä te tästä ajattelette? Oliko Trumpin tilin vaientaminen oikea ratkaisu, Iida.
1: No siis, jos mä otan ihan konkreettisesti sen, niin mä sanoisin, että se on vaikeuttanut ainakin nyt hetkellisesti esimerkiksi täällä Washingtonissa tätä äärioikeiston järjestäytymistä. Eli se on tavallaan nyt jostain yhdistävää tyyppiä, joka huutaisi sieltä, että kokoontukaa tälle aukiolle tähän aikaan, niin täällä on vähän esimerkiksi, kun tällä on sunnuntaina taas tulossa erilaisia ryhmittömiä kaupunkia todennäköisesti myös siis virka mutta nyt ne ei niin oikein Tällä hetkellä tiedä, että minne, niin kuin, minne suunnataan ja samalla me toimittajat yritetään vähän silleen, että no mihin te nyt aiotte kokoontua, että mihin me nyt tullaan katsomaan. Et kyllä se niin kuin, siinä mielessä tähän tilanteeseen on ollut pieni apu täällä äh, ihan paikan päällä. Twitter on yksityinen yritys, jolla on omat sääntönsä, on niin kuin, mun mielestä se
3: pointti tässä. Kun keskustelu Suomessa tosi nopeasti siirtyi tämmöiseen yleiseen keskusteluun sosiaalisen median näiden alustojen, niin kuin moderoinnista ja vallasta, niin sehän on tosi hyvä keskustelu, jota olisi voinut käydä ja monta vuotta, ja tavallaan pitää varmaan käydä monta vuotta tästä eteenpäin. Mm, Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että missä, missä kohtaa Twitterin niin kuin, raja yl- ylitty, missä kohtaa naksahti, ja se oli siinä kohtaa, kun Trump tosiaan kehdot, kehotti kannattajiaan aseelliseen vallankumoukseen tai kaappaukseen, tai mellako- talon, niin kuin kongressitalon valtaukseen, tai Mike Pencein asiat hakemiseen, tai miten se nyt haluukaan sanoa. etikään,- Twitterilläkin on sitten sellaiset rajat, jonka yli ei pidä mennä. Et tavallaan hän on keskusteltu vuosia, että Trumpin twiittailu ei ole Twitterin käyttösääntöjen mukaista. Niin kuin se ei tavallaan käyttöä teknisesti lukemaan olekaan ollut. Mutta he ovat antaneet tai antaa valtionjohtajien ja vastaavien toimijoiden, niillä on niinku tavallaan korkeampi kynnys niiden kanssa, eikä se aina niiden niidenkään osalta ole. Mutta tosiaan, että siinä vaiheessa, kun Trump rupesi aktiiviseen vallanvaihdon estämiseen, niin se sitten ylitti heille tämän rajan. Ja tavallaan onko se oikea vastaus, se on monimutkainen kysymys, mutta tavallaan musta on täysin ymmärrettävää, että siinä kohtaa kohtaa ikään kuin jotkut rajat ylittyy myös Twitterilta sitten. Niin tämä on just
2: semmoinen asia, että mä en suoraan osaisi ottaa tähän kantaa, ehkä ei myöskään tarvitse olla mielipidettä kaikesta, koska toisaalta just näin, että palveluilla on oikeus määritellä sääntönsä ja, ja musta toisaalta on myös ymmärrettävää, että ne on esimerkiksi niin kuin Yhdysvaltain kaltaisen, kaltaisen valtion valtion päämiehelle ehkä hieman toiset kuin kelle tahansa. Mä oikeasti ymmärrän senkin, ja musta silloin ihan hyvät perusteet. Ja sit jos näiden sääntöjen puitteissa ei toimi, niin hei hei, tavallaan näin. Onhan sillä myös arvo, että, että se niin pitkään kuin presidenttikausi hänelle jatkuu, niin hän ikään kuin myös olisi siellä palvelussa. Et onhan tässä puhuttu siitä, että olisiko voinut vaikka, siis hän on jotenkin tänä vuonna esimerkiksi musta suorastaan niin kuin terhentynyt tässä, miten paljon se lätkii erilaisia disclaimereita ihmisten twiitteihin ja miten se ehkä niin kuin estää niiden uudelleen jakamista tai kaikkea tällaista, Toisko olisiko tätä voinut tehdä enemmän, että olisiko joku tapa, niin kuin, jolla sitä pääsyä ei, sillä alustalle ei täysin suljeta, mutta Rajoitettaisiin viesti jakamista ja näin. Ja sitten taas tähän, niin kuin, miksi mä sitten taas ymmärrän myös tämän, tämän pointin, että Twitter voi tehdä tämän päätöksen, minkäs teki on se, että eihän, eihän toki ole nyt käynyt niin, että, että Trumpia olisi vajennettu. Että kyllähän, jos hän haluaa jotain sanoa, niin hän varmasti saa sen sanoa ja se kuunnellaan ja sanoma leviää.
0: No miten mikä oli ongelmallista, oli tämä, että tämä tili bannattiin. Niin kuin lopullisesti, että olisi ehkä jotenkin hyväksyttävämpi päätös mun mielestä, jos se tilijäädytys olisi määräaikana. Esimerkiksi se virkaan astujaisten yli, jos on niin kuin kyseessä välitön uhka, mitä tässä haluttiin torjua. Tuon vielä anekdoottina tämän keskustelun Suomeen. Trumpin bändi on nähty myös yrityksenä sensuroida kansallismielisten ja konservatiivien äänisomeesta, kuten perussuomalaisten Ville viittasi. twiittasi. Ähm, mutta se on tässä näissä kommenteissa aina kyllä vähän pohditutta, että eikö sitä kansallismielistä tai konservatiivista Poliittista viestintää voi todella tehdä esimerkiksi Twitterin käyttäjäsääntöjen puitteissa. Että jos ei yllytä väkivaltaan tai jaa vaikka kasapäin alastonkuvia, niin siellä Twitterissä saa tosi vapaasti kertoa omia mielipiteitään. Mutta Ida palataan vielä Trumpia ja hänen kannatteinsa nyt, kun näitä saitteja on pistetty alas ja eivät pääse siellä Twitterissä myhkäämään. Niin missä ne on tällä hetkellä nyt somessa, minne ne on menneet ja mitä kautta Trump viestii?
1: No siis Trump on pakotettu viestimään vähän tällaisia virallisempia reittejä, että on ollut lehdistöbriefi ainakin yksi ja sitten tosiaan tällaisia prompterivideoita, joita jaetaan medioille. Uh, Mutta sitten nämä Trumpin kannattajat ja siis jos nyt puhutaan erityisesti siis niistä, jotka on niin nämä ääri, ääriliiketyypit, jotka yrittää tänne kokoontua, niin just parlerin sulkemisen jälkeen niin tota, on ollut paljon puhetta, että ne siirtyy Telegrammiin ja sitten myös Rukontakteen, joka siis on tämä venäläinen käytännössä Facebook-vaihtoehto, joka sitten tavallaan on venäläisessä omistuksessa ja kontrollissa. Siellä ei ole niin kuin, so siellä much on... better! Joo, joo, joo. Ja siis se on ollut aina niin kuin vähän niin kuin netin villilänsi, että mä muistan, kun tämä Breivikin isku Norjassa, niin siellä jaettiin esim. ihan vapaasti sitä Breivikin manifestia, ja sitten toisaalta sieltä pystyy myös ihan vapaasti lataamaan ihan mitä tahansa musiikkia. se on sitten sellainen paikka, jossa ihan omien sääntöjensä kanssa mellestää.
2: Tässä vielä muutama päivä ennen virkaanastuja ja on jo, oot siellä Washingtonissa seuraamassa tilannetta. Niin mitä arvelet, että tässä vielä lähipäivinä tapahtuu? Millaisia merkkejä siellä on ilmassa? Nyt mä bongasin tällä viikolla, että esimerkiksi Airbnb on perunut kaikki Washingtoniin tehdyt varaukset turvallisuussyistä.
1: Joo, täällä on tota, tosi kireä ilmapiiri ja tosi isot, uh, isot tota, turvajärjestelyt ja keskustaa on aidotettu ihan ennen että Tämä tavallaan laudotettu, en ikinä nähnyt Washingtonia tällaisena. Ja sittenhän täällä on näitä kansalliskaartilaisia ihan, ihan niin kuin riittävästi jokaiselle ihmiselle, että täällä on levinnyt paljon kuvia esimerkiksi siitä, että nyt tuhansia kansallista tai ainakin satoja nukkuu siellä kapitolin sisällä näitä inti, intimiesten päikkäreitä siellä. Ja naisten niin siellä kapitolissa kuovat taolla. Täällä tavallaan siis tämä koko tämä operaatio on aivan uusilla leveleillä, ja tämä siis tosi jännityksen odotetaan sitä, että mitä tapahtuu sunnuntaina, mitä tapahtuu virkaanistyössä päivänä ja sitten, mitä tapahtuu myös muualla maassa, koska FBI on antanut nyt varoituksen siitä, että väkivaltaa voi odottaa niin kuin ihan joka puolella.
3: Et tavallaan et mun mielestä tämä on se konteksti, mikä pitää pitää mielessä, kun keskustellaan tästä sosiaalisen median ikään kuin kontrollista ja näiden palvelujen tilien jäädyttämisistä, että tavallaan jos joku suomalainen perussuomalainen viisastelee jotain konservatiivisen äänen niin kuin rajoittamisessa sosiaalisessa mediassa, niin kyse kuitenkin on akuutista väkivallan uhasta, jonka takia armeija on niin kuin pitkin tai parlamenttitaloja ja kongressin taloja siellä valmiina, et se tilanne on tosi erilainen kuin miltä se ehkä täällä meillä näyttää.
2: Mä haluaisin vielä lyhyesti kysyä tästä ikään kuin sananvapauskeskustelusta. hän on Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja, ja muualla jotkut johtavat poliitikot, Alexander Stubb, Angela Merkel, pitäneet esillä sitä, että kenen päätös tai kenen, niin kuin, kenellä on se valta vajentaa yhteiskunnassa, jos mä otan tällaisen rajun esimerkin. tässä on keskusteltu tästä alustojen vallasta ja sit heidän niin argumenttinsa on ollut se, että se ei pitäisi olla yksittäisellä yrityksellä, kuten Twitterillä, vaan että esimerkiksi oikeusistuimet voisivat tehdä näitä päätöksiä, niin mitä Tästä vastakkainasettelusta pitäisi ajatella, että Twitter päättää hiljentää oman käyttäjänsä versus että joku tuomioistuin päättää hiljentää jonkun
3: Twitterissä. Niin tavallaanhan olisi paljon pelottavampaa, jos tuomioistuin tai valtiovalta voisi päättää hiljentää yksittäisiä ihmisiä. Et Tämä on se erottelu, mikä pitää pitää mielessä. Yleensä kun puhutaan sananvapaudesta, niin sillä tarkoitetaan nimenomaan vapautta valtiollisesta ennakkosensuurista, mm-hmm. että ei ole mitään stasiaa, joka päättää, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja tässä mielessähän tosiaan, niin kuin aikaisemmin mainittiinkin, niin edes Trumpin sananvapautta ei ole rajoitettu. Mm-hmm. Sittenhän meillä on tämä tämmöinen täysin perversitilanne, jossa muutama kalifornialainen yritys on onnistunut ottamaan valtaosan globaalista keskustelusta ja poliittisesta osallistumisesta omaan haltuunsa. Ja samaan aikaan ne on tuottanut ensi. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa sen tilanteen, jossa kuka tahansa, niin kuin lähes kuka tahansa oikeasti pystyy osallistumaan, tuottamaan, mm-hmm. tuottamaan tekstiä ja videota, niin osallistumaan poliittisesti ja kommentoimaan näitä asioita. Ja meillä on aika paljon opettelua siinä, että miten sen kanssa eletään.
2: Ja ei, tyhjiä,
0: poissa. Ja on aika jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei tyhjää tai poissa. Aloitetaanpas aiheella, jota suomalaiset ovat seuranneet silmämuna kovana taukomme ajan. Nimittäin Suomessakin alettiin väestöä vihdoin rokottaa joulupyhen jälkeen. THLn rekisteröiden mukaan 13. tammikuuta mennessä Suomessa oli annettu noin 50 000 rokoteannosta. Parin viikon perusteella rokotustahti on jo ehditty tuomita liian hitaaksi ja Suomen rokoteneuvottelut flopiksi. Jaa, ei tyhjää, poissa. Voidaanko jo tästäkin sanoa, että nämäkin hommat on taas sössitty ja kaikki meni?
2: Mä vastaisin, että poissa. Mä palasin maanantaina lomalta ja mä haluan sanoa rehellisesti, että mä en tiedä. Mä en myöskään tiedä, mitä tässä on tapahtunut. Mm. Ilmeisesti kaikki muut tietää. Mutta tämmöinen, että tämä Sanna Marinin olisi pitänyt vain soittaa rokotefirmaa ja sillä se olisi ring, mennyt. Ring. Kommentit on vähän outoja, koska <laughs> mitä? Mutta nyt kun mä sanon näin, niin mä oon tietysti hirveä toimittaja, joka puolustelee hallituksen tekemisiä. Sitten toisaalta on se musta myös outoa, että Tanskassa menee kovemmin ja ja he on onnistuneet tekemään jotain, mitä me ei. Että kyllä mä oon myös sitä mieltä, että eikö me oltaisiin voitu tehdä niin kuin he, mutta mun argumentit on tällä tasolla, että ehkä mä oon nyt hiljaa.
1: Musta tuntuu, että mä oon niin kuin itse täällä Sössinnän keskipisteessä, että Yhdysvalloissa on kuolee melkein 4000 tällä hetkellä päivittää koronaa, mutta siis mä haluaisin silti vastata, että jaa, ihan vaan, että mä pääsisin osallistumaan tähän suomalaisten <köhön> niin <kuin> kanssa rypemiseen tästä <köhön> epä, epäonnistumisesta. Tervetuloa mukaan. kaikki meni.
3: Mä oon kyllä kova ei tässä kohtaa. Rokotetahti säätelee ennen kaikkea se paljon me saadaan tuotetta Suomeen. Ja ikään kuin olisiko ollut jotain Israel-tyyppisiä liikkeitä, jossa me suoraan oltaisiin voitu niin kuin maksaa kuusinkertainen hinta ja saa rokotteet. Voi olla, mutta EU yleensä ei ole oikein toiminut siihen suuntaan. Että ikään kuin, joka tapauksessa vähemmän väliä mun mielestä on sillä, että paljon tulee tällä täl viikolla ja enemmän väliä, että paljon tulee koko kevään.
0: Sinä olet liian järkevä. Minä sanon, että jaa. Ta, suomat on kyllä sössi Eskellä lainaan tässä Twitter-kansalaista, joka totesi, että, että miksi näitä rokotteita vaan toimita kansalaisille kotiin, eikä se pistäminen niin vaikea voi olla. Minusta tämä on ihaltavaa proaktiivisuutta. Jos kansa on tällaisen valmis, niin tätähän voisi kaalata muuallekin sote nimissä. Hampaan poraaminen kotona. Helppoa ja kivaa. Mm,
2: se on just näin. Yhdysvalloissa puhuttiin eilen se, että Trump asetettiin virkarikossyytteeseen jo toistamiseen, mutta se ei suinkaan ollut Washington Postin luetu juttu. Luetu juttu kertoi Vessa Gateistä. Siis siitä, että Donald Trumpin tytär Ivanka Trump ja tämän aviomies Jared Kushner kielsivät heitä suojelevia agentteja käyttämästä yhtäkään pariskunnan kodin kuudesta vessasta. Agenteille on jouduttu vuokraamaan läheistä asuntoa sen WC-tilojen vuoksi, mistä on kertynyt sitten yli 100 000 dollarin lasku. Naapurirakennuksessa rakennuksessa olevaa asuntoa on vuokrattu vuodesta 2017 lähtien. Ennen tätä Trumpia ja Kushneria suojaavat agentit ovat muun muassa käyneet lähellä lähellä asuvien entisten presidenttiä. Barack Obaman sekä varapresidentti Mike Benson vessoissa ja agentit ovat myös joutuneet turvautumaan seudun yritysten vc-tiloihin. Niin tuota ja ei poissa. Päästäisitkö agentit omaan vessaasi vai lähettäisitkö naapurin presidentin käymään?
1: Tämä on niin kuin ihan mahtava vaikea kysymys. Mä kauhulla odotin näitä ja ei poissa kysymyksiä. Siis, Uh, mä mietin, että tuota, siis se alue, jolloin asuu hirveän mäkistä, niin mä ajattelin, että tässä voisi olla sellainen urheiluetu myös, että agentit saisi vain jalotella ja kävellä ylämäkeen ja alamäkeen, kun he näitä vessoja siellä vaeltelevat etsimässä. Niin mä vastaan kyllä tähän, että, että siis lähettäisin, lähettäisin naapurin presidentin käymälään ja siihen.
3: <tos-> vahvasti tyhjä, vähän niin kuin Jaredin ja Ivankan vessa. <tos-> Joka toivottavasti on kultanen niin kuin Trump-brändiin kuuluu, tai ainakin se suihkuu toivottavasti on kultainen.
0: Just Totta näin. kai. Minäkin sanoin, että ei, en tietenkään päästäisi sillä kyllä agenteilla, jos joilla pitää olla vähän pidätyskykyä.
2: Ai, joo, nyt oli niin vähän, etten voi sanoa täällä mitään.
0: Ruotsalaismedia paljasti tällä viikolla, että Ruotsin puolustusministeri Peter Hultvist oli ollut vaihteessa pitkällä lomalla Suomessa, vaikka maan koronaohjaassa kehotetaan välttämään matkustamista. Expressin lehti paljasti, että ministeri oli ehden tietojen mukaan Suomessa yhteensä 15 päivää ja hän saapui maahan Vikinglainen Amorella aluksella. Ja ei tyhjää poissa. Jos olisit ruotsalainen ministeri ja salaa matkalle vähän rentoutumaan, niin lähtisitkö sinä risteilylle Viking Amorella?
2: Jaa, todellakin. Siis just sinne lähtisin. Tämä on ihan vilpinen vastaus.
0: Mä vastaan, että
1: tyhjää, koska mä haluaisin lähteä sinne Norjalaisvuorille, missä kaikki kävi kesällä. Mä näin sieltä kuvia, mutta mä en sinne
3: päässyt. Musta on myös vahva ja Suomi on kuitenkin koronaparatiisia. Tavallaan mitä enemmän ruotsalaiset puolustusministerit viettää aikaa Suomessa, niin se on kuin laittaisi rahaa pankkiin, vahva ja.
0: Siis eikö tämä ollut se laiva, joka jo viime syksynä karille, mä rupesin muistelemaan. <tos> Musta mutta...
2: kaikki laivataan yhdessä vaiheessa karille siellä <tos> aivan. Mutta
0: siis mun mielestä on vähän surullinen klangi, että jos ottaa sen riskin, että omasta koronatoimeen rikkomista tulee poliittinen skandaali, niin mielestäni tehdä jotain tosi överiä, että no joo, kävin laivan pingossa ja söin katkara. Se on just leivän. se pointti,
3: se on niinku ruotsalainen juttu. Äh, Mutta mut, mut, <laughs> jos mä pääsisin nyt laivan bingoa ja syömään katkarapui buffetistri, niin kuinka onnellinen no, mä olisin? Nimenomaan. Mä olisin äärimmäisen onnellinen. Näin. Siis
0: minun mielestä pitää mennä go big or go home. Tästä voisi ottaa mallia sitten unkarilaismepistä, joka jää koronakaranteen kiinni Belgiassa. Muistelkaapa sitä. Kiitos, että kuuntelit, mitä mieltä olit laita palautetta vaikka Twitterissä tai ihan sähköpostista jetp
2: Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani Helmiina Suhonen. Vieraanämme olivat Ylen Yhdysvaltankirjavähtäjä Iida Tikka sekä apulaisprofessori Veikko Eranti Helsingin yliopistosta. Kiitos, että olitte. Kiitos. Kiitos.
0: Äänitarkkaalijana oli Pekka Nisu äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon moi moi! Moi moi!